0: La descente, elle dit qu'elle a la police au premier étage, et le moment où on m'a dit maintenant, je crois que c'est deux moments qui m'ont marqué très très fort. Un pour des raisons où ça me fait, ça me fait réfléchir sur soi-même, quoi, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Et l'autre parce qu'il y a eu une violence, mais inouïe, comment ils ont défoncé cette porte, ils sont rentrés, ils ont tapé à l'aveugle. Donc ça, c'était très très angoissant. أسف كبير وكبير جدا. سأعلن
1: الشعب شيئا. وفات سيد رئيس بن علي انتهى. توسع. سيد ماك. أتولى
0: بداية من الآن ممارسه سلطات رئيس الجمهورية.
1: 14 janvier 2011, le cortège funèbre de Halmi, tué la veille par la police, traverse l'avenue Hbiborkiba. Comme le mentionne Hamid Bouali Ali dans l'épisode précédent, vu d'en haut, c'est la première et dernière fois qu'un cercueil passe par l'avenue. Cet événement inattendu est chargé d'émotions signe le déclenchement de la dernière vague de répression, avant le départ de Ben Ali. Des milliers de personnes courent dans tous les sens. Ils cherchent un endroit où se réfugier des matraques, des lacrimaux et des balles. Certaines se cachent dans des immeubles, d'autres dans des commerces juste avant qu'ils ne baissent leur store. Dans un mouvement de foule, environ 160 personnes se retrouvent à l'intérieur de l'hôtel Carlton. Il et elle pensent s'y cacher un moment avant de rentrer. Mais personne ne rentrera ce soir-là on annonce un couvre-feu pour 17 h Nedra Bensmail, directrice de l'hôtel, y était. Elle-même, prise par surprise, elle devra gérer l'inattendu. Descendue sur l'avenue pour manifester, comme des milliers d'autres, elle ne se doutait pas de ce qui allait arriver. Toutes ces personnes accasées dans l'hôtel, la police qui vient, revient et menace, le journaliste en sang dont elle croise le regard glaçant dans l'ascenseur. Mais surtout, c'est son rapport à la violence et à l'inconnu qui sera mise à l'épreuve ce soir-là. Que faire dans cette situation Plusieurs dilemmes s'opposeront à elle. Elle devra faire des choix qui, comme elle le dit dans cet épisode, la travaillent encore. D'ailleurs, les dilemmes, Nedra leur fait face au quotidien. Elle est aussi psychanalyste. Pour l'anecdote, quelques mois avant cet enregistrement, Monia et moi, chacune de son côté et sans vraiment se concerter, avions contacté Nedra pour une psychanalyse. Refus pour les deux. Alors, quand on a su qu'elle était à l'hôtel Carlton ce soir-là, et comme on voulait depuis longtemps faire un épisode sur cette histoire, on s'est dit, c'est un signe. Un signe de quoi On ne sait pas. Mais ce sera le troisième épisode de cette série. Cette fois-ci, c'est elle qui accepte de se poser sur notre divan, même si on était chez elle. Elle nous livre son expérience, ses pensées, conscientes ou inconscientes, et ses ressentis. On inverse les rôles et elle se laisse diriger par nos questions. Elle raconte cette soirée où elle est à la fois témoin et protagoniste de moments qui feront effraction dans sa vie. Ils marqueront un bouleversement à la fois collectif et individuel. « Épisode 3. Une nuit à l'hôtel »
0: Alors, déjà, en fait, il y a des journées comme ça dans la vie où on se dit, même 20 ans après, ouais, ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Moi, je pense que le 14 janvier, c'est une des journées indélébiles, en fait. Alors, je me suis réveillée le matin, donc il y avait eu déjà le 13 au soir. Je me suis dit, après donc, le, l'intervention télévisée de Ben Ali, Al Raltoun, etc., et on va faire les... Et donc là, je me suis dit, ah, mais c'est extraordinaire, il lâche du lest. Et, et, et je pourrais dire presque, ça, ça me suffisait, moi, à ce moment-là, mais bon, je n'étais pas euh, ni dans le militantisme. Ça me paraissait euh, un grand pas, en fait. Et d'ailleurs, le 13 au soir, je, je fais partie de ceux et celles qui m'ont été à, sur Habib Bourguiba. Et c'est à ce moment-là que j'ai été saisie par euh, la, la milice. Enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui la milice. Mais des voitures, c'était presque hyper organisé, en fait. Et là, c'était très angoissant, mais sans vraiment comprendre ce qui se passait. Euh, moi j'avais des rendez-vous le matin, des séances donc euh, je ne m'apprêtais pas au départ à passer une journée différente et en fait je crois que j'avais une séance à 10h et je ne pouvais pas continuer il y avait quelque chose qui était une sorte d'appel non réfléchi, intuitif et comme ça m'arrive de manière rarissime j'ai annulé des séances en disant écoutez on reporte euh, voilà. et donc euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée à 11h30 euh, sur l'avenue Alors on avait un point de rencontre qui était l'hôtel Carlton. On était un petit groupe, pas trop loin l'un de l'autre, et puis on partait, on faisait des incursions un peu plus devant le ministère d'Intérieur, enfin bon ça bougeait. Je me souviens aussi qu'il y avait des scènes un peu particulières, les gens distribuaient de l'eau. En fait il y a quelque chose qui était comme ça presque festive, mais surtout totalement inconsciente en fait, dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire que c'était pas... Moi ou les autres qui étaient là, c'est presque un état de présence presque onirique. Maintenant, dans l'après-coup, je peux le dire comme ça. Mais certainement pas avec la pleine conscience que quand même, on était en face du ministère de l'Intérieur, que ce qui se passait était impensable peut-être cinq heures avant. En tout cas, moi, je n'étais pas dans, cette, dans une organisation préméditée de ma présence sur l'avenue. Et puis, à un moment donné, alors première image un peu effrayante, il y avait eu un cortège avec un, un tombeau qui était passé sur l'avenue. Je crois qu'il devait être à peu près 14 heures. Voilà. Moi, j'ai commencé à sentir un peu l'inquiétant, quelque chose qui faisait froid dans le dos. Et puis, une sorte de clameur, une rumeur, quelque chose qui commençait à monter, en fait. Ensuite, quelqu'un est venu nous dire ils sont en train de fermer les issues. Et il y avait des, des bus de, de, de police et effectivement commencer à fermer des issues, c'est-à-dire toutes les perpendiculaires à l'avenue. Et là, je pense que certaines personnes ont commencé à partir, ça a commencé à se dégager et en fait, à peine quelques minutes après, on a commencé à entendre les premiers euh, « ça fait un bruit fou, hein, les, les bruits des gaz lacrymogènes. et ça a été une panique absolue. Je n'ai jamais vu jusque-là une telle panique. Ça partait dans tous les sens. Je crois vraiment en trois minutes. C'était blanc laiteux. C'est-à-dire qu'on pouvait tendre la main et on ne voyait pas à l'extérieur tellement il y avait de gaz lacrymogène. Alors à ce moment-là, il y a une sorte de mouvement vers l'hôtel Carlton. C'est là que ça a commencé alors il y avait une scène dont je me souviens je voyais à l'extérieur une sorte de blanc ça pétaradait dans tous les sens c'était un bruit de guerre quoi presque il y avait des chaussures par terre il y avait des gens qui couraient partout il y avait voilà, des ombres presque et il y avait quelque chose d'impressionnant c'était quand même les journalistes qui ne... il n'y avait rien qui bougeait, ils étaient là, et ils prenaient les photos et ils étaient dans des positions très professionnelles et il y avait un, un artiste qui restait à l'extérieur, qui n'a pas voulu rentrer, en fait. Denia et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang-froid, il a tourné les talons et il est parti très calmement. En fait, tout le monde courait, donc évidemment, les flics couraient après ceux qui couraient, on pourrait dire. Mais quand on va très calmement, en fait, on passe un peu au travers de tout. Et puis, il a disparu dans le blanc. C'est Months of uh, months of the Whip. Voilà, mais ça, c'est vraiment en 30 secondes hein, qu'on voit tout ça. Et à l'intérieur, c'était le chaos, c'est-à-dire vomissement à cause des gaz lacrymogènes, des enfants qui pleuraient, euh, des femmes qui pleuraient aussi. Des... Alors il y avait un homme dans une sorte de crise hystérique qui disait Rendez des socor Bon, ben, bah, ça il hurlait, quoi dans, dans ce petit espace en bas. « Bon, moi, j'en ai pas là, j'avais des paniques. Euh, » Donc, on s'était séparés, mon mari était parti, je ne l'avais pas vu depuis quelques temps, et moi, j'étais donc coincée à l'intérieur. C'est resté comme ça, il y avait deux, trois personnes à la réception d'hôtel, donc on a essayé de contenir. Et à un moment donné, euh, ben, en fait, euh, vous faites des choses sans savoir ce que vous faites vraiment. Et donc, je leur ai dit « Écoutez, on a fait le salle du petit-déjeuner qui était la salle du premier étage. » Le temps que ça se dissipe et que tout le monde reparte. Voilà, c'était ça le plan. Donc, on a essayé de faire descendre les personnes qui étaient dans les escaliers, qui avaient des problèmes de sécurité, d'agitation et tout. Et donc, on se retrouve à peu près, entre 100 et 170, je ne pourrais pas dire, donc, dans une salle du premier étage où, à l'époque, il y avait une télé. Et puis, euh, il y avait quelques photographes. Et ce que j'apprendrai plus tard, c'est que c'était extrêmement hétérogène. Et c'était, en fait... Quasi dangereux, parce qu'il y avait déjà de la police ou de la ministre qui était à l'intérieur aussi, qui savait qui était dedans, il n'y avait pas de raison qu'ils n'y soient pas là. Il y avait même une personne euh, qui, avait, qui était très très calme et qui était sur son téléphone tout le temps. Et puis il y avait des gens comme euh, voilà, des citoyens, simples citoyens. Alors on avait aussi tout fermé, parce qu'il y avait de gaz lacrymo qui passait un peu par les fenêtres. C'était très très dense à un moment donné. Donc on a fermé, on a fermé les rideaux aussi. Donc on a essayé de se calfeutrer en fait. Mais jusque-là, on se disait, bon, dans une demi-heure, tout le monde va être dehors. Le moment crucial, je crois que c'était vers 4 h donc en direct à la télé, on apprend que c'est couvre-feu jusqu'au lendemain 7 h on a pris acte qu'on était là pour euh, toute la nuit. Euh, donc les gens devenaient très inquiets, Alors là, je, je, je me souviens euh, je suis montée sur une table et j'ai dit bon, on ou on n'avait pas grand-chose parce qu'on fait que le petit-déjeuner. Et donc je me suis dit, on va passer la nuit, donc autant donner un peu de lait, café, eau jusqu'au lendemain matin. À ce moment-là, je descends et quelqu'un vient me dire, effectivement, ça ne m'était pas venu en tête. Et donc, en fait, ce qui fait qu'on n'a rien donné, finalement, et je me souviens avoir dit, écoutez, tout est fermé, on interdit, le parking, parce qu'il y a un sous-sol. Donc, le sous-sol est interdit, on ne peut pas avoir accès, donc on ne peut pas avoir ni idée, ni... mais il y avait de l'eau dans les robinets, quoi, c'est tout. Enfin, en tout cas, la personne m'avait fait peur. Je me suis dit, bon, on restera à Jean, <rire> ça sera parfait pour tout le monde. 5 heures l'après-midi, on apprend Benarali Hrab. Là, une clameur des 170 personnes qui étaient là, c'était un mélange d'angoisse, de surprise, de « qu'est-ce qu'on a fait ?». C'est comme on fait une énorme bêtise. Il euh, y a eu une clameur qui est montée en se disant « on n'y croyait pas ». Je me souviens d'un, d'un homme il dit « Allah, qu'est-ce nous Il se tenait la tête. C'était le, l'inimaginable. Il y avait aussi euh, un sentiment de, de joie. Il y avait quelque chose de, waouh, on a réussi, quoi, il, s'en, il, c'est fini, il est parti, c'est terminé. Quoi. Alors à ce moment-là, je prends les choses en main et euh, donc je vais à la réception, euh, je leur dis est-ce qu'il y a des chambres de libre puisqu'il y avait des femmes et des enfants. Donc il y avait, je sais pas, une trentaine de chambres de libre, en sachant que c'était un hôtel où il y avait énormément de journalistes. Donc on met la, les femmes et les enfants dans les chambres. On était peut-être 80 après et on essaye d'appeler euh, l'hôtel en face. Il nous dit en gros c'est 150 dinars la chambre si vous voulez, d'accord. On se dit bon les autres on va rester euh, pour la, la nuit, en sachant que pendant tout ce temps-là on entendait cris, hurlements et, euh, et gaz lacrymo encore à l'extérieur. Il n'y avait pratiquement que des journalistes et, ou alors des gens très très courageux, mais c'était encore très très tendu. Quoi. À un moment donné, je descends pour faire un petit tour. En fait, je me suis dit, toutes les demi heures je vais faire une ronde comme ça pour que je me sentais responsable de tout ce qui se passait. Et au moment où je descends, je le dis avec une certaine émotion parce que ça m'a poursuivi longtemps, des boules, trois bops euh, police, je ne sais pas ce que c'était, comment dire, sauvages, à l'hôtel, donc habillés bien, bien costauds, avec euh, des matraques. Ils sont rentrés au premier étage, là où il y avait tout le monde, hurlant dans une sorte de sauvagerie. Il y a eu des vitres cassées, les gens sont repartis dans tous les sens. Maratha, c'était, encore une fois, un chaos total. Et moi, mon premier réflexe, ça a été comme les autres, exactement, de me cacher. Après, j'ai vu que c'était impossible, Maratha, ils étaient déchaînés, quoi. ils allaient casser, tout casser, C'était pas possible. Et à ce moment-là, je me prends une... de courage, en fait, mais tout ça, évidemment, très, très vite, J'avance vers eux, je lève les mains et je dis direction en de l'hôtel, je lhotel l'hôtel, À ce moment-là, ils se sont calmés tout de suite et ils m'ont dit Femme, je un direct le Donc, je vais vous je un Je un ils sont partis. Tous les journalistes étaient au quatrième étage. Donc on les a appelés un à un. Et on a fait une réunion de crise, en fait. Et j'aurais dit, écoutez, il n'y a plus aucune sécurité. Donc vous donnez votre matériel. Je vais descendre à la réception pour que s'ils viennent, ils prennent à la réception et s'en vont. Mais là aussi, c'était très naïf parce que les journalistes, ils ont tout descendu. Mais évidemment, ils ont tout gardé, pareil. Parce que longtemps après, on a trouvé des petites euh, cartes mémoire là. Qu'ils avaient mis derrière des carreaux et tout. Pro. Et donc, ils avaient joué le jeu, j'étais redescendue avec une vingtaine de caméras, de vidéos, de... etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont jamais plus revenus. On a eu deux autres visites, mais aucune des visites. Et la police ne savait que les autres étaient venus. Et ça, c'était inquiétant parce que je me disais, mais alors, il n'y a aucune coordination. C'est... c'est en freestyle tout le monde. Et donc, ils ne sont pas venus. Je me souviens aussi d'une chose qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup éprouvée, c'est qu'il y avait à un moment donné, à la fin de la réunion avec les journalistes, ils ont dit, mais un tel, je ne me souviens plus le nom, c'était un journaliste français, n'est pas là. Donc il n'a pas donné son matériel. Et bon, je me suis dit, euh, il, on connaît sa chambre, donc on ira le voir, j'irai le voir. Pour... Donc tout le monde est parti, et au moment où je descends, en fait, l'ascenseur s'ouvre, lui sort de l'ascenseur, il était en sang. Il avait des yeux, mais hagards, parce que je crois que le journaliste qui est mort, il est mort avec lui. Il était dans la même chambre qu'un autre journaliste. Et tout ce qu'il voulait savoir à ce moment-là, c'est si l'autre journaliste était bien là. Il ne m'a pas entendu, il ne m'a pas vu. Je voulais lui dire, mais il m'a dit « attendez, attendez, attendez ». Il a foncé dans sa chambre. Et quand il a vu que son copain était bien dans la chambre, à ce moment-là, il a voulu prêter l'oreille. Mais il avait vu l'horreur, quoi, puisque la personne qui était morte, pas très loin d'ailleurs, par un gaz d'acrymo, c'est ça voilà, donc ça, c'est une scène qui m'avait aussi... Cet échange de regards, quoi, c'était assez dur. Et à un moment donné, euh, la réception me téléphone au Koulehach Hashtambik. Et à ce moment-là, je descends et ils me disent très gentiment, enfin très correctement. ils Alors donc ils m'ont dit, euh, donc vous, à Madame J'imaginais dans quelles conditions Et là en fait, c'est posé à moi un problème énorme, c'est-à-dire que moi je me mettais à l'abri, moi je savais ce qui allait se passer. Et qu'est-ce que je fais ben, Je reste avec eux, je leur dis, alors ils vont venir, je me mets à l'abri et, et tant pis pour tout le monde. Et donc, je suis montée. Je suis montée, j'étais livide, je me suis allongée, je ne tenais plus sur mes jambes, mais je, je me suis dit, c'est au-dessus de mes forces. De toute façon, ça me dépassait complètement, donc... Ben, euh, voilà donc un grand moment de solitude et plus que de solitude jusqu'à maintenant je me... c'est quelque chose qui me... peut me travailler donc je continuais à faire les rondes mais après la première je descendais mais j'étais d'ailleurs je revenais j'étais blanche je me disais qu'est-ce qui va nous tomber dessus j'étais pas courageuse du tout vraiment pas courageuse ça m'a fait très peur et il y avait une grande violence et il faut savoir que dehors ça continuait à hurler à crier à... il descendait les gens des immeubles donc ça a continué toute la nuit et en fait, ils ne sont pas revenus. Ils n'ont descendu personne. Peut-être un quart d'heure, vingt minutes après, Donc ils ont exfiltré quelques personnes. Il y a eu un moment d'agitation, mais moins violent que la première fois. Ils ont... Tout le monde est resté toute la nuit. Euh, les gens étaient plutôt calmes. Bon, euh... Voilà, donc ça, c'était les trois fois. Ensuite, plus personne n'est revenu. Et donc, euh, à partir de minuit, ont commencé à arriver les militaires. Et là, la police s'est retirée. Et les militaires ont commencé à placer leurs barbelés. Et tout s'est en fait calmé. Alors, à un moment donné, donc on se dit, euh, bon, maintenant, c'est calme. Euh, et on va amener à manger, on va essayer d'aller en face parce que nous on n'a pas de restauration. Donc on demande au premier militaire qui arrivait, « est-ce que donc, On a demandé à l'hôtel « est-ce qu'on peut avoir des sandwiches ?» en se disant « bon, vu la situation ?» Ils on dit « non, il y a un plateau à 40 dinars, vous voulez ou vous voulez pas ?» Bon, donc on a acheté les plateaux à 40 dinars et donc deux par deux, on allait, on prenait les plateaux, on revenait, on les amenait, voilà. Ce qui m'a quand même permis moi aussi de manger et de boire un peu parce que j'avais besoin de me remonter le moral. <rire> et le lendemain, 7h du matin, c'était le calme absolu. Les cafés se sont rouverts petit à petit, donc la ville reprenait petit à petit. Bon, après, on sait ce qui s'est passé, quoi. mais euh, voilà, il y avait comme une petite reprise. Et puis après, à 7h du matin, bah, tout le monde est rentré chez lui. On était parmi même les tout premiers sur l'avenue. Bon, donc voilà la nuit du 14 janvier. que ce qui prédominait, c'était un impensé. C'est difficile de penser à ce moment-là. C'est comme quand on bascule d'une certaine manière dans un monde inconnu où les codes sont différents, où la langue est différente, par exemple. Ben, on est dedans, mais on ne décode pas très bien ce qui se passe et on a du mal, à, on est un peu désorienté. Oh, ça ne va pas, là, sans ressentir la joie dont je parlais. C'était oh, extraordinaire ce qui se passait quand même. Mais... C'est pas aussi simple, voilà. Moi je pense que c'était très complexe comme comme sentiment qu'on ressentait à ce moment-là. C'était pas le moment de l'inquiétude du lendemain. On pouvait pas penser le lendemain. Il fallait penser juste une sorte d'hyperprésence. Donc je peux pas dire que c'est un sentiment de joie pure, d'élation, pas du tout. Je crois que c'était beaucoup plus confus en fait que ça, voilà, c'est confus. Mais mais en fait, c'est le rapport de chacun à la violence en fait, et à l'inattendu. Je crois que c'est ça qui se joue euh, psychiquement pour chacun. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait face à la violence La descente, elle dit, de la police au premier étage, et le moment où on m'a dit maintenant, tchetbitk. Je crois que c'est deux moments qui m'ont marqué très, très fort. Un, pour des raisons où ça me fait réfléchir sur soi-même, quoi. qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là et l'autre, parce qu'il y a eu une violence, mais inouïe, comment ils ont défoncé cette porte, ils sont rentrés, ils ont tapé à l'aveugle. Donc ça, c'était très, très angoissant. En tout cas, ça m'a permis de me rendre compte de mon rapport à l'inattendu, à la violence. Ratale. C'est une expérience à part entière, mais c'est comme par exemple quand on fait un accident de voiture, c'est de l'inattendu, c'est, ça fait effraction, en fait, dans, dans sa vie. Donc là, ça a été le moment de me dire, voilà. Tu y es et euh, qu'est-ce que ça t'a fait après C'est pour ça que pendant 2-3 ans, en fait, je n'ai pas pu m'approcher d'un événement ou voilà, d'une situation où il peut y avoir de l'inattendu. Attends, je ne pense pas que je sois aujourd'hui dans une situation de maîtrise. Puisque j'ai vécu ça, je serai plus dans la maîtrise. Je ne pense pas. Mais je pense par contre que c'est à partir de là que je n'ai plus pu ne rien faire. Ça n'était pas possible de rester en dehors de ce qui se passait à partir de là. En fait, ça ouvre en soi euh, une part de soi qu'on ne connaît pas au fond, m'arrête à se laisser traverser par cette expérience, c'est plus que ça a ouvert en moi une dimension qui n'existait pas. Il y a un terme en, en psychanalyse qui parle de, de préoccupation de l'environnement, en faisant référence à l'environnement adulte, on va dire. C'est un environnement qui, euh, qui fait attention à l'enfant, mais aussi l'enfant qui a besoin de cet environnement et en fait à un moment donné s'ouvre en soi quelque chose qui dit on ne peut plus s'en foutre de l'environnement, de, de dans l'univers dans lequel on vit qui peut être dès l'enfance ou la, l'adulte, la famille mais aussi un peu plus le collectif etc et là tout d'un coup quelque chose qui fait qu'il y a une préoccupation de l'environnement dans lequel on est dont on ne peut pas dire ça ne me concerne pas, c'est impossible ça n'est, moi, pour moi, ça n'est plus possible à partir de ce moment-là. Et du coup, c'est ça l'engagement, en fait. Euh, c'est une dimension de, on pourrait dire, peut-être de, de portage presque. C'est comme comme on porte un enfant jusqu'au bout, euh, quand on est enceinte. Bah, quelque part, il y a quelque chose de, cette, de ce maternel-là qui dit, bah, je peux pas ne peux pas en tenir compte. D'abord, moi, je ne suis pas sûre que pour moi, j'ai perdu complètement mes réflexes de la dictature. J'ai quand même une crainte de l'ordre. La, la dictature, c'est quelque chose qui s'intériorise beaucoup. J'ai beaucoup plus d'attachement aujourd'hui à la Tunisie que j'en avais avant. Avant, je pouvais euh, euh, me dire, si je peux partir, je pars. Aujourd'hui, ça me semblerait impossible. Ça me met en colère quand on me dit presque, je veux partir. etc. Même s'il y a des raisons valables. D'abord, elles sont souvent imaginaires, ces raisons très souvent imaginaire. Alors on peut partir, on peut décider de partir parce que chacun a le droit de décider pour sa vie, évidemment. Mais aujourd'hui, des personnes qui continuent à se plaindre exactement comme quand c'était à la dictature, sans rien faire, ça c'est, c'est plus possible. Ça me désole en fait, voilà, ça me désole parce que c'est pas vrai. Mais en même temps, je le comprends parce que c'est beaucoup plus confortable de dire je n'y peux rien et je me plains et c'est de sa faute que de se dire j'y peux quelque chose mais je ne le fais pas. Je me souviens très bien du sentiment de honte que j'avais sous Ben Ali. Et notamment en France, à Paris, euh, où il se passait des choses ici et, et qu'on m'en parlait, j'étais pas bien. J'avais honte de, de mon pays. Maintenant, ce sentiment a disparu, mais de manière extraordinaire. Et, et qu'est-ce que c'est bon, quel que soit ce qui va se passer, de ne plus jamais avoir honte d'être tunisien ou d'être euh, euh, gouverné par euh, une poignée de, de bananes Voilà, je crois que c'est ce sentiment de honte. C'est ça, fondamentalement, ce qui a changé pour moi. Au-delà de toutes les autres euh, contingences, changements, etc. Pas dire fier, parce qu'il n'y a pas de quoi être fier, mais il y a juste que je me sens euh, ce que je suis. Et et voilà, c'est tout. impliqué dans dans ce pays.
1: Vin container 14 épisode 3, une nuit à l'hôtel. Production Enkifada Podcast. Réalisé par Bouchatriki et Monia Ben Montage, habillage sonore et mixage Oussem Maghadi. En collaboration avec Essine Kawena et toute l'équipe de